0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职涯、干货、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。如果最近有在看我的社群平台，应该有发现我出了一本空服员应考特训班的畅销增订版。最近应该说前几个月都在忙这件事情，那终于在十一月四号推出了，实在是也是蛮感动的。这本书第一版是在二零一六年出的，那那个时候我还是在国泰飞，那不过因为近几年航空面试都会有一些更新跟动，所以也趁这个机会把一些流程都做到了呃最新的。整个都有更新，然后呃还有增加了一些我觉得蛮实用的文章，然后再增订版，所以整本书有变得比较厚。那我觉得这是一个很经济实惠的方式，特别是对于可能没有太多的预算去上课的同学。然后这本书呢，三百多块可是可以学到。很多空服员应考绝学，那不管是你要考空服员或者是地勤，我觉得你都可以去参考这本书里面的内容，因为那是我多年来那个新血的累积。那节目的资讯呢，我就会放上网址，有需求的朋友们呢就可以直接去找。那如果你是新马或者是香港地区的朋友，可能要稍等一下，因为我的书是十一月四号才刚上市。那我有问过出版社，如果要到新马地区或者是香港地区，可能都要再等一个月左右，所以到时候可能十二月多大家再去看看实体店面应该就会有。那最近如果你有考虑想要戴隐形牙套的朋友们呢，你也可以看我最近跟战雅合作的隐形牙套。那目前是他们最便宜的感谢季，也就是在十二月三十一之前呢。如果你参与他们的矫正计划，你就可以拿到比较便宜的价格。那想矫正牙齿，基本上我们都希望用最低程度影响日常生活的方式嘛。过往我们都会知道隐形牙套是相对比较贵的，但是因为现在有很多选择，那其中正牙隐形牙套算是蛮方便实惠的，特别是针对有预算考量的朋友。而且他们会依照每个人所需要矫正疗程的时间长度收费是非常透明的，所以你不会矫正到一半就说，哎，怎么又变得更贵了这样子。那我觉得隐形牙套有一个最方便的一点，就是它可以兼顾牙套的舒适度。那以我自己戴的经验，就是哦，当然是紧紧酸酸的，但是不至于到不能忍受。也就是我那时候在飞的时候，一边戴。都还可以，就是哎，我在上面就拆掉，要吃饭就正常吃喝，我也没有影响到，就是也没有变瘦，所以完全是我觉得已经算是很低程度的影响我的生活了。那。对于现在大家工作啊，特别是那种服务业工作的朋友们，可能你会很担心说：“哎，我要对客人笑啊，如果戴牙套会不会影响那个观感啊？”或者是你公司也不允许。那像这样子的人就非常的适合。那特别如果你是想准备考公、服务员地勤，那未来也有矫正的打算的话，那你现在呢？假设你还有一段时间，那我觉得隐形牙套对你来说也会是一个很方便的选择。很多人都会希望自己有很漂亮的微笑曲线。我回头看十年前我还没有矫正牙齿的时候，虽然我的上排牙齿并不乱，可是它其实是比较突出的。那我我觉得我矫正牙齿之后，它有往内一些些，所以其实整体上会让我的笑容曲线看起来更顺眼。这样，所以如果有矫正计划的朋友们呢，就可以参考看看，透过我的专属连接完成免费的线上评估，那你可以享有折扣，还可以再拿活动奖金哦。那王址我就一律放在我的节目的叙述栏。前一阵子跟大家预告，我十二月就会去我的欧洲圣诞节之旅，这算是疫情之后第一次的长途旅行，那其实蛮期待的。虽然大概去两个礼拜，可是因为太久没有去长途，我觉得好开心哦。疫情之后去了日本跟韩国，但是我以往很熟知的欧洲，真的是。太久没看到了，那这一次准备要去匈牙利、奥地利、捷克。那因为奥地利、捷克我是去过，只不过没有那么多的时间玩偏一些地方。那这一次会再去多一些地方，然后最主要的是，我想去看布达佩斯。布达佩斯应该是超美的，以前我都还没有机会去。那这一次趁去找朋友，然后也是趁圣诞市集，我觉得是一个一箭双雕的概念。我可以先去我的计划，先去布塔佩斯，然后我、哦、去个三四天，然后再来回。呃，奥地利跟捷克是在后面的行程这样子。呃、我觉得，啊、呃，刚好遇到圣诞节，真的是非常开心。我真的很久没有看到欧洲的圣诞市集了。大家还记得以往我在当空服的时候，带大家直播欧洲的圣诞市集吗？今年我们就要回归了，好吗？所以大家到时候真的要看我的粉丝团跟 Instagram， 我会分享很多很有趣的。那当然，天气应该是会很冷的，虽然离出发还有三周的时间。但我就已经开始在想，说要带什么东西。那其实我一直在跟大家说，就是要怎么样省心李空间啊。可是像你面对冬天的时候，大衣跟羽绒就是一定要带啊，占空间也没办法。毕竟欧洲冬天你不是开玩笑的。如果你不是很耐冷的体质呢，我觉得可能毛帽啊、手套啊、暖暖包都是必备的。那当然你可以选择不要带太过厚重的羽绒，但是你就是跟大衣搭配这样子。那一般长途旅行，通常大概三天前整理行李就好了啦，应该也不用太久。尤其是像我这种，就是全部丢进去很快的，当然就是不用那么久。可是你还是要先列清单，以免到时候可能有些东西没带到这样。那我最近看的这本书叫做《软能力》，作者是戏股投资人啊，他也是一位电脑科学家、人工智慧、语音辨识跟网络的搜寻专家。那这本书呢？呃，大家听那个书名，应该就会知道，他谈的并不是专业知识，而是一些学校没有教，可是你必须要学的那些软能力。我觉得这本书写的很白话，然后非常好阅读，因为它里面也有很多的例子去说明概念。整体来说，我觉得读完有一种。醍醐灌你的感觉，就是有一些概念你当然已经知道，可是经过更详细的说明，你会觉得呃可以吸收的更彻底，然后也引发我自己蛮多思考的。那我们来聊一下这本书里面谈的哪些关键的内容。人的能力可以分成专业能力跟非专业能力，专业能力指的就是在工作领域要具备的能力跟知识。那这本软能力主要讲的就是非专业能力。作者认为，绝大多数人需要的非专业能力可以分成五大种力，第一个是交往力，第二种是洞察力，第三种是分辨力。第四是职场力，第五则是行动力。那我们每一个呢，都会稍微聊一下。那首先我们来看看交往力指的是什么。呃、交往力的白话就是与人交往的过程，待人接物的能力，你懂不懂得处理人际关系，以及你会不会看人，判断该跟哪些人交往。所以我们要去学怎么样去用行为轨迹去辨识一个人啊、哦。例如，从很多生活上的细节，我们就可以去观察一个人。那像他使用的东西，或者是他习惯摆放的物品，都可以显露出一些讯息。假设你是一个爱看书的人，那你家里一定会有书柜，或者是不少书。那平时你跟朋友聊天的时候，也会不经意提到自己最近看的什么书。甚至你发现说，诶，哪些书的观点你很喜欢，你跟朋友分享，那你可能就是某个网络书店的会员。所以，如果大家身边有那种爱看书的朋友，你可能发现，在跟他逛街啊的时候，然后经过书店，他就会想要进去逛逛走走，那就是他的特性，因为他本身就是爱看书的人。那像买车也是可以看出一个人的性格特点，例如有些人是重视 CP 值，那有些人呢，可能他挑选外观、挑选性能，那有些人就纯粹要让自己看起来更与众不同，因为他的个性就是那一类的，所以。呃，像我们有时候在路上啊，开车的时候也会看到那种，哇塞，好气，好特别哦，或者是，呃，他可能对他车做了不同不一样的装饰，这些都可以显现出一个人的性格。那、啊、当然，穿着也是。社群上我们在用的大头罩跟昵称，以及平常都转发什么类型的文章，其实都能够透露出不少讯息。那事实上，现在有很多企业他们在筛选适合的面试者的时候，他们也会去。问说：“哎，社群账号是什么？”然后他们会去看一下，就想说：“哎，看他平常都发什么文章啊，然后评论都写怎么样啊？还是说他平常都文字的叙述模式是怎么？”假设他是一个很偏激的人，或者是他就是比较负面思考的人，对企业来说就会很 concern， 就会很担心说：“哎、呃，这样会不会不是很适合？”那像我自己，因为是有在经营社群，所以蛮常会看到偏激的留言。那一开始其实我也会觉得很莫名其妙。因为我不是属于那种很喜欢开战的人，我比较偏向和谐，所以基本上呢，我不大会回复这种偏激留言。可是我会去看看对方的脸书转发的东西，跟他平常都讲哪些东西，你就会发现，其实我们都可以从那一些蛛丝马迹发现这个人的特质。那最近刚好也有一个 k o L o 他在问我怎么调试那种面对酸民啊，然后被开战的感觉，因为他觉得自己的情绪受影响，他觉得自己很认真经营啊，可是就不晓得为什么会碰到这样的人，那他就问我有没有碰过啊？那我觉得其实。只要是在经营的人，不会有人没碰过，只是差别在多跟少。那回不回应其实都没有错，因为它其实跟个性有关。那有一些有一些人他就会选择开战，有一些人就会不理会，就觉得算了就不理他，那都没有问题。可是我觉得有一个心理建设很重要，就是我们在分享东西的时候，不管怎么写，一定有人会不开心、不喜欢。但因为经营久了，我后来发现其实不太需要为了。少部分的人去费神，而是要把心力放在那种喜欢看你东西的人。那因为你他可能得到一些启发跟帮助。事实上，大家会发现，你们如果在不在同一个频率，你们达不到沟通效果的。你讲的东西跟他讲的东西就是一种平行，那他无法了解，你也无法了解他。不需要去说服对方加入你的阵线哦。有，我觉得反而有一些客观的讨论是很好的，只要是能够理性冷静的提出不同角度的想法跟意见，那我觉得这样这样子的想法交流都很好。那不要是那种攻击啊，只是纯粹为了反对而反对。那像有一些粉丝，他们也会私讯我，或者是问我一些问题，我觉得都很好，因为。彼此可以从不同角度看到可以思考学习的地方。我也很感谢对方提出他的看法给我，那让我也有机会去想一想不同的做法。作者说呢，如果对一个人了解是五十分，透过行为举止跟生活习惯，你就有机会提高到七十分。不过也不太可能去百分百了解一个人。但是我们要提醒自己，不要轻易对人产生偏见。那学会多观察，不要随便评论别人。大家在选择来往对象的时候，你会考虑什么？我觉得人品绝对是很重要的考量。其、就、使、是、一个人的能力普通，可是他人品好，就有机会成长跟改变，你也比较容易相信他。可是，如果一个人的人品不好，你想要让他变成道德君子，几乎是不可能的事情，而且你也会不太相信他。我们现在每天都会接收很多大量的资讯，那网络上也有很多讯息会造成自己害怕恐慌。像像我妈妈就是典型会看很多 t t a l k 短语音的人，然后有一次她就拿着那个。短影音来给我看，说：“哎，你看他们说泡菜吃太多不好啊，怎么样怎么样会造成什么的？”然后因为我蛮喜欢吃泡菜的，那当然我没有很过量，可是我也是蛮常会吃，尤其是我很喜欢韩式料理。然后他就讲一些事情，造成我的恐慌。不过当然我没有相信啦，只是因为网络上散布这些讯息，让他自己觉得很害怕。因为他本身也喜欢吃，所以他会影响到他要不要再继续喜欢吃这件事情的意愿。那当然。姑且不论正确与否，我觉得要有很强大的内心去独立思考，面对这些资讯，避免被过多的资讯洗脑。那作者提出有三种方式，蛮重要的。第一种就是我们要远离强行制造焦虑的资讯源，因为我觉得，嗯，可能大家在看东西的时候，只是第一次看到就会马上相信，或者是就马上被他带着走。可是其实我们根本就还没有求证，所以如果我们发觉，那个给我们资讯的人都一直在制造我们的焦虑，我们就要远离。二，任何事情你都要多管道去得到消息，不只是正面，反面也要得到一些资讯，你才会比较平衡。然后，例如说，我刚刚举的例子，假设你看泡菜那个影音，你很害怕的话，你可能就多找一些资料，可以去看看有没有什么医学报道啊，然后去证实这个研究啊，或者是说有没有其他不一样的资讯，然后你就会知道说，哎，大概。比较正确的资讯是什么？这样子，第三个方法就是你要主动搜寻资讯，而不是被动的接受。尤其是我们对於一件事情很想知道它为什么，或者是我们很想要知道该怎么做的时候，我们一定是要主动去 Google 嘛，去做功课，而不是说别人告诉你什么就是什么，或者是你朋友 send 给你什么影音你就相信它了。再来，第二种非专业能力就是洞察力。洞察力指的是别人看得到的事情，你早就看到；那别人看不到的事情，你也能发现，这就是洞察力。洞察力是可以靠后天培养的。举一个大家常见、常听到的例子，像努力跟找对方向，哪一个比较重要？当然就是找对方向比较重要，因为如果你努力的方向错误，其实你就会离目标越来越远。美籍英译的作家 Simon Sinek 在一次的 TED 演讲中说过一句话。很多人一辈子一事无成，是因为他们总觉得自己搭错了车。这边搭错车的意思，指的是做错了选择。那像我们上一辈的父母们，他们面对的人生选项，其实跟我们比起来是相对比较不多的。那像他们很会读书的，大概从那个年代就是继续读的话，就是上大学。可是如果家里经济状况不好，他们可能就是早早出去上班赚钱。当然有机会，你可以找个铁饭碗最好，然后顺利的结婚生子，也不会想太多，就是这样子自然顺其自然的生活。如果在自己熟悉的环境里，然后跟身边的人对比，你就不会觉得自己有搭错车的问题。可是因为现在不一样，我们选择变得很多，所以常常就会面临选择很纠结，变成选择是我们的烦恼来源。特别是有些人，他可能会觉得，诶，我一次选错了，我就会造成终身遗憾。可是不同的选择会带你前往不同的目的地，而每个地方也会有它独特的风景啊。结果会不好吗？那也未必。作者认为，许多人苦恼并不是真的无路可走，而是每条路的好处都想要。也有些人其实是因为自己能力不足，可是他却认为换条路就有机会。我们听到这里，可以回头去看看自己的选择。那作者里面提到说，其实如果再给你一次机会，不管在家庭教育或者是工作方面，你应该都还是会做同样的选择。那我也在想说，哎，如果当时我五专毕业就去长荣航空飞，会不会后面的人生历程都不一样了？我会不会经营自媒体？还是我如果多在阿联酋飞几年，我会不会就当了座长长？可是想一想呢，再给我一次机会，我还是会维持原本的选择，因为。人生的每一种选择，其实在背后都展现了很强烈、很强大的个人意愿。所以，即使你现在不满意你所在的目的地，也没办法保证说，哎，你今天上了另外一台车，或者是换了另一种选择，可以带你前往更好的地方。所以，真正搭错车的人呢，应该是属于很少数的。我觉得里面举了一个例子还蛮有趣的哦。他说，不会游泳的人，你换个游泳池呢，你还是只能泡泡水。所以你应该要先解决不会游泳的问题，因为问题不是出在游泳池身上，是出在你身上。决定一个人能够走多远是品德跟能力，不是搭了哪一班车，所以他成功。所以即便呢再给我们一次机会，我们再换一班车搭，我们可能还是会抵达同样的地方所以呃，今天如果我们做了选择，选择搭上这班车，我们就可以把心思放在看风景，不要总想着哎，如果我们上了另外一班车，能不能看到更好的风景？那作者也提供三个锦囊人生的锦囊给大家。他说：往前走，去闯，别灰心。继续闯，随缘，别后悔。第三种能力是分辨力。网络很发达，资讯取得很容易，可是也很难分辨真假，所以分辨力变成是一个很重要的能力。像网络上有一些时髦理论，看上去很合理，而且似乎也得到验证，可是现实的可行性可能又是另外一回事。例如一些价值投资啊，或者是斜杠青年的概念。大多数人常犯的错误是，只要对自己有利的事情，我们就会把理论上的可能性，哪怕是只有百分之一，会当成现实中的 100%。那反之，只要对自己不利的事情呢，即使理论上有 99% 可能性会发生哦，可是我们会下意识选择忽略，期待那 1% 的奇机会发生在我们身上。所以，我觉得困难的是，我们要学会面对现实，去理性思考。所以，针对网络上一些资讯啊，或者一些理论，我们也要。面对现实去思考，说哪些情况是真的不可能的，才不会去花过多的时间成本跟金钱成本去验证。书里面有一个单元提到，不能以貌取人跟相由心生这件事是否是矛盾的？我们常会提醒自己不要以貌取人，因为自己也可能是被别人以貌取人的受害者。可是啊，各个研究指出，人的外表可以展现出精神跟特质的倾向，直觉印象是综合的判断。所以，我们去判断一个人的时候，其实没有经过太多的理性推理。你看到他的第一印象，觉得他好就是好，你觉得他哪里怪怪的，说不上来，这个感觉其实可能并没有错。当然，直觉有时候会出错，可是。你用别的判断依据也可能会有错啊！心理学的研究表示，对人的判断，一个人花几天甚至花几个月得出的结论，可能并不一定比一开始凭直觉得出的结论更准确，因为直觉不是碰运气，而是从过去学到的知识跟经验累积而来的。那如果一个人第一次见面，他并没有给你留下什么印象的话，表示你根本没有注意到他，你就没办法判断嘛。可是如果初次见面，你就能够有一些想法，一定就是他有一些行为啊、举止，或是他讲的一些话引起你的注意。像我在上实体课的时候，学生都是第一次见面，那开始上课后，你就会发现有些同学很害羞不敢讲话，有些同学相对很积极。那像。举手发表的时候，有些同学就很踊跃，所以每一个人的特质都是很明显的。在我还没有跟他们深度对谈的时候，其实就能够发现一些特质。那接着我再从同学们的回答当中，可以更精确抓出他们从内容透露出的讯息，也帮我更能判断说学生的特质跟个性。我在教航空面试，常跟大家说，从走进考场，你的走路仪态、跟笑容，以及你整个人呈现的感觉，你站定位，甚至都还没开始讲话，其实考官早就打好分数了，或者他早就已经决定要不要让你进入下一关。这真的很现实，不过很容易会发生，因为面试呢，就是从外表去判断一个人是否是人最常见的方式。那如果像航空面试，它是大海选的时间，他并没有办法从你的谈吐当中了解你太多。所以他会更加注重你外在形象，所以先把自己的外在打理好。你用最到位的服装仪容去面试，不管是航空业或是其他的行业，只要有需要，你要让自己的举止行为散发出的感觉、气质，或者你有优雅的仪态等等方式，让人家对你有印象，想继续了解你，也想要看到你成为他们公司的员工。第四种力叫做、就是、职场力。职场力指的并不是业务能力，而是指专业的工作者他们在做各项工作时所具备的一套价值判断原则。那简单的来说，就是你用什么样的方式工作，用什么态度跟人合作，就可以决定你在职业道路上能够走多远。许多人在职场上工作多年，其实都会面临一个问题。我也常常收到类似的私讯，那会觉得自己对职业很迷惘啊，觉得好像怎么总是找不到适合自己的工作，于是不断的换工作、换行业，那也觉得自己好像不知道该做什么比较适合。这类型的人其实多半缺乏深度工作的能力，甚至他在以往过程的一些工作的生涯当中，也不曾进入过深度工作的状态。一个人是否喜欢做一件事，很大的程度取决于他能把这件事做得多好。举例来说，像我小时候对语言就比较有兴趣，所以我喜欢学英文。那当然成绩好的时候，你就会觉得很开心啊，然后就会觉得自己应该有语言天赋，所以你就会更喜欢学语文，所以就会越学越好。那我的数理就比较差嘛，然后我就会觉得看到成绩就会觉得，哦、呃，好想哭、哦，我就觉得自己没有那方面的天赋。可是你就不太会想去管它，你也不想要去花时间对付它。工作也是一样的道理，如果你做的是自己不擅长的领域，做不出好成绩，得不到肯定，就会变得。很有负担，所以这个时候你下意识就会很想换其他的工作。可是如果你一直换工作，其实结果也不会改变，因为你没有改变做事的心态。问题的症结点是，这样的人并不是没有潜力把工作做好，而是什么事情都还没有做熟，没有熟练，也没有进入深度工作的状态，他就要换工作了。所以不管在什么工作领域，至少要试试看，让自己能够进入深度工作，才有机会可以。发掘自己的潜力，借助深度工作成为那个领域的高手。那很多人都应该听过心流，要让自己进入深度工作状态，其实就是进入心流。那这是一种沉浸式的练习，其实我们日常生活中就可以做做看。像我们每天要工作，我们就可以明确区分出深度工作跟浅层工作的内容。那我们就会安排时间做两种不同的任务。那像浅层工作啊，比如说看 email 啊，整理资料、回复 email 這種被打斷也沒差的工作，其實就是只需要一些時間嘛。可是如果我們做相關專業的事情，我們就要完全不被打擾啊。像我在打文案或者是做教案的時候，我需要高度的專注時間，因為這些都是需要創造的內容，就必須要進入深度工作狀態。這時候你要幹嘛？就是當然要呃关手機啊，調震動啊，把手機收起來啊，然後然後。不被把门锁起来、啊，不要有一些相关的那个闲杂人等去打扰你这样子。那你进入星流之后，你才有机会让自己这方面的技能跟优势不断的优化。想多方面尝试，其实没有错。可是重点在于不要只是蜻蜓点水。如果你能够掌握深度工作的能力，那接着找到自己适合的工作，实现你的梦想，其实就是时间问题而已。五行动力。我们要懂得该关注什么，需要对什么视而不见，是提高行动力的关键。那作者说这一句话，我觉得很有意思。他说，我们要学从沙子挑出金子的能力。那行动力一般，我们可以理解说就是我们做事情的效率嘛。那我们把层次拉高，变成生命的效率。我们要在有限时间内尽量发挥生命的效率，所以我们做事方式就变得很重要，就要很有效率，对不对？那作者说，人的一辈子要去挑金子，不要去绿沙子。什么意思呢？他说掏金有三种做法：一种是把金矿沙都弹到地上，然后我们在阳光下把里面闪光的金子颗粒挑出来；那另一种是把沙子过滤出去，这样剩下的都是金子；还有一种办法是用水银分离沙子跟金子。这听起来就很难，这是属于技术问题。我们生命是有限的，无论是做事还是与人交往，如果想要提高效率呢，其实我们就要从矿沙里直接挑出大颗的金子，而。不是花时间把矿沙里的每一粒金子都挑选出来，就像我们结交朋友，我们不需要交很多啊，我们只需要金，不需要多。所以要过好一生，我们也不需要去识别出，诶所有的好人有哪些人，我们只要找到几个好人就可以了。那当我们把一些不必要的社交时间省下来，我们就有更多的时间跟精神去关心该关心的人，照顾好身边的人，也能够把时间拿去做更重要的事情。提高效率的关键是专注，也就是你的眼睛不要东张西望。当我们对身边无关紧要的事情关注越多，一定要记得离自己的目标就会越来越远。这句话我觉得说得很棒。关注的方向会决定时间分配，而你的时间分配会决定达成目标的效率。我们常会觉得有很多优秀的人，他们为什么可以做成这么多事呢？不是因为他们有更多时间，只是因为他们专注在自己的任务上，不被其他的事情左右。听完这五大非专业能力，大家有没有什么想法呢？其实知识跟能力的提升固然很重要，可是如果没有具备软实力，也可能在人生的道路上困难重重。不管是人际关系呀、啊，还是工作，还是实现梦想的道路上，希望经过这五大非专业能力的整理，让大家有一些启发跟思考，然后可以提升自己的软实力，拥有更幸福平衡的人生。